0: Sprenger spricht. Hashtag Books ⁇ Sports. Hallo zusammen, Sprenger spricht hier einmal mehr eine Ausgabe, die für den Hashtag Books ⁇ Sports steht. Einmal mehr eine Ausgabe, die zeitlos ist. Die könnt ihr auch 2032 neuen oder 2042. Aber die Ausgabe ist nicht an einem Freitag online gegangen, sondern an einem Donnerstag, am 1.09.2022. Aus gutem Grund, denn da startet sie die 41. Basketball-Europameisterschaft. Zwar wollen wir jetzt nicht den geschätzten Kollegen Olli Dütschke irgendwie ihm Konkurrenz machen mit Talking Basketball. So heißt ja sein Podcast, den er mit Stefan Koch zusammen macht und wo er unter Olli D. agiert. Aber wir wollen über Basketball talken. Nur eben nicht wie ein aktueller Podcast oder gar wie die Heute-Nachrichten. Und deshalb habe ich mir gedacht, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen und laden uns einfach einen ZDF-Journalisten ein, der sonst nur aktuell arbeitet, unter anderem eben auch fürs Sportstudio. Hallo Daniel Pinchova.
1: Hallo Christian, grüße dich.
0: Im Stadion haben wir uns oft beim Fußball getroffen, aber die große Liebe gebührt dem Sport, um den es heute geht.
1: Absolut, absolut. 3,5 Meter fünf hängt der Korb hoch, da muss der Ball rein. Ja, ich habe es... Seit frühester Jugend selbst gespielt und ähm, ich glaube, Basketball ist einfach so ein Sport. Äh, wenn man es einmal richtig kennengelernt hat, einmal richtig schätzen gelernt hat, dann bleibt man auch dabei.
0: Und einen Namen verbinden wir natürlich alle mit Basketball. Thomas Plätzinger, hallo.
2: <lacht> hallo. <lacht> das habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas über <lacht> gesagt hat. Natürlich, ja, du. Freut mich natürlich sehr.
0: Du bist der Mann, der eine der Sportbiografien geschrieben hat und eben über einen der Größten und der Größte, spricht Dirk Nowitzki, hat gesagt, ich konnte mir keinen Besseren dafür vorstellen. Also, ist doch klar.
2: Ja, es freut mich alles. Was du sagst, was er sagt, fantastisch.
0: Die Frau in der Runde schreibt unter dem Namen Anne Nordby Superkrimis aus Skandinavien und, Achtung, man höre und staune, die hat unter anderem Namen Basketball gespielt und deshalb heißt sie jetzt bei uns Annette Strohmeier. Hallo.
3: Ja, hallo zusammen. Damals war ich noch unter dem Namen Annette Pieper unterwegs bei der BG 74 Göttingen und in der zweiten Liga und ich komme aus einer Basketballfamilie, meine Eltern haben beide gespielt, also ich hatte gar keine andere Chance, ich musste das machen, aber ich habe es mit Freude betrieben, muss ich sagen, sehr viele Jahre lang. Hat mir immer großen Spaß gemacht. Auch war natürlich viel Training immer und ähm, dreimal die Woche Training, dann mit Spiel am Wochenende, dann noch eine extra Laufeinheit, noch mal ein bisschen ins Fitnessstudio, da war man gut mit beschäftigt. Aber ich sage mal, die Disziplin, die ich damals gelernt habe, die habe ich mir jetzt fürs Schreiben mitgenommen.
1: Also ich kann mich auf jeden okay. Fall outen, dass ich mich mit ähm, Frauenbasketball wirklich gut auskenne. Hat den Hintergrund. Ich bin ähm, ich bin Wuppertaler ah. und unsere Damenmannschaft ähm, war, ich glaube, zehn oder elf Mal nacheinander äh, deutscher Meister. Waren auch Europapokalsieger. Also ich sag jetzt mal die Champions League im Fußball haben äh, haben unsere Damen gewonnen vom BTV Wuppertal. Und wie gesagt, ich habe in dem Verein gespielt, ähm, super gerne gespielt, äh, unfassbar talentfrei gewesen dabei. Ähm, also ich habe es bis in die Oberliga geschafft und da war mein äh, Leistungsspektrum aber sowas von ausgeschöpft. Aber wir mussten im Training natürlich auch immer gegen unsere Damenmannschaft spielen. So Und ähm, dann war es natürlich so, da, da ging es um Leistung, da ging es um Erfolge, da ging es natürlich auch schon um Geld und da hieß es dann immer, naja, jetzt nehmt euch mal ein bisschen zurück, ne, die haben am Wochenende ein Spiel oder Europapokal steht an. Ja, hat natürlich dann immer zur Folge, dass wir die ganzen Ellenbogen abbekommen haben, aber <lacht> nicht mal selbst zurück machen durften. Also, ja, das das, also von daher, ich kenne mich wirklich sehr gut aus. Und die Pfeilchen aus Göttingen und ich weiß ja auch, Thomas kommt aus Hagen, also das sind ja Hochbogen
2: das stimmt. Und ich habe auch in, ich habe tatsächlich oder meine Frau hat ein paar Jahre in Göttingen gearbeitet und da, haben wir, da bin ich auch immer äh, in Göttingen gewesen. Also es hängt alles miteinander zusammen. Das ist mit ähm, Also ähm, meine, also Daniel sagt ja gerade, ähm, Hagen, da komme ich her. Und das ist, äh, da geht es auch nicht anders. Da muss man auch ähm, Basketball lernen, <lacht> verstehen, äh, betreiben, wenn man irgendwas man vernünftig betreiben will. Dann ist das so eine, so eine kleine Stadt, wo die Kapazitäten meistens nur für eine, eine wirklich gut betriebene Sportart dann da sind. Und das war in Hagen, war das eben auch Basketball. Und das war die einzige Erstligamannschaft in, in irgendeiner Sportart, die es gab. Es gab noch Faustball, das war, die waren auch ganz gut, aber eigentlich Basketball werden teilweise, als ich Jugendlicher war, hatten wir sogar zwei Erstligamannschaften in so einer kleinen Stadt und das war mhm. also eigentlich das war, das war ziemlich besonders da gab es TSV Hagen und SSV Hagen ähm, und das war schon äh, also das war die Sportart da ja. und welcher davon Göttingen. war Brand,
3: welcher davon war Brandhagen
2: äh, die haben irgendwann irgendwann haben die die Kräfte gebündelt und sind zusammengegangen äh, und also SSV und TSV Hagen sind äh, verschmolzen worden zu einem Team und das wurde dann von der von der örtlichen äh, Zwiebackfabrik gesponsert. Und das ja, war dann richtig. Brandhagen. Das war das fusionierte Team. Und die ja. sind dann auch ein Pokalsieger geworden. Äh, Deutscher in der, in der, also Zweite in der deutschen Meisterschaft damals. Die waren, die waren nicht gut. Also das war kein, ja. kein schlechtes Team. So, da kam man auch nicht dran vorbei. Ja.
3: Ja, ich habe in beiden Städten gespielt. Ich habe gegen Wuppertal in einem Pokalspiel gespielt, äh, damals noch gegen auch Sophie von Saldern, die aus Göttingen kam. Die hat uns auch ordentlich eingeheizt. Und in Hagen habe ich auch mehrfach gespielt. Ja. Also ich kann mich an beide Sporthallen erinnern.
1: Ja. Damals war das ja auch noch, also ich kann es nur aus Wuppertaler Sicht sagen, wobei in Hagen ist es ja, glaube ich, auch nicht sonderlich anders gewesen. Das, das, das waren ja noch richtig alte Sporthallen. Also mhm. da bist du reingegangen und hast sofort gerochen, ja, diese Halle steht schon ein paar Jährchen. Also... Mhm. Das äh, war noch anders als äh, heute. So viele moderne Arenen, die natürlich ihre Berechtigung haben, die auch ihre, äh, 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 wo es auch notwendig ist, dass es die gibt für die für die Clubs. Also äh, jetzt nehmen wir mal die großen Clubs aus Deutschland. Also wenn Alba Berlin nicht in dieser Halle spielen würde, möglicherweise ein Problem. Das ist ja auch immer immer mhm. wieder Thema, dass das dass sie vielleicht auch nicht äh, lange noch da spielen werden. Wer weiß? Aber mhm. ähm, nein, damals, das 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 war halt noch sehr ursprünglich.
2: Hm. Und, und ich, ich mochte das auch sehr. Manchmal geht mir das so im, äh, im modernen Basketball, also im, im gegenwärtigen Basketball, die, die Publikumssituation ist äh, häufig so wenig hitzig. Das habe ich damals, zumindest aus Kinderperspektive und jugendlichen Perspektive, irgendwie anders in Erinnerung von damals. Ich weiß noch, dass, dass, ähm, äh, dass damals tatsächlich so in, in, den, in den Foyers der Hallen so gequarzt wurde. Ähm, die Leute kamen. Hatten, haben viel Bier getrunken. Das passiert heute auch nicht mehr so häufig, finde ich. Und die Laune war ins, insgesamt manchmal etwas, ja, sagen wir so, wilder und hitziger, als äh, das heutzutage in, in Basketballhallen häufig so ist. Ne? Also, äh, das hat mir eigentlich, also, rückblickend hat mir das ganz gut gefallen, dass es so ein bisschen fußballartiger war. <lacht> äh, oder geht euch das anders?
3: Nicht direkt. Also ich muss sagen, die Stimmung, wenn BG spielt, ist sehr erhitzt in der Halle. Da kocht das richtig. Da geht's richtig ab. Und ich fand das eher beim Fußball immer ein bisschen langweilig, muss ich gestehen.
2: Das Spiel ist
3: langweilig. Aber die Stimme... Die ja, ich Schiffen, muss auch gucken. Ich war nur einmal in einem Bundesliga-Stadion. Das in war Werder Bremen gegen Schalke. Das weiß ich noch. Das war so la-la von der Stimmung, fand ich. Also gut, ich bin auch nicht, bin auch keine Fußballerin. Also jetzt ich guck das auch nicht so gerne im Fernsehen. Aber ich meine, ist ja auch klar. Ne? Wenn, wenn
1: ähm, früher äh, die alte Kölner Sporthalle oder Leverkusen die Dopatka-Halle war ja, war ja dann auch eng. Und wenn da diese Europapokalspiele waren gegen ja, vor allen Dingen griechische oder auch türkische Clubs, also ähm, das machen die ja heute noch in Griechenland zum Beispiel, Pyro-Zünden unter, unter der Hallendecke, das ist natürlich ein absoluter Irrsinn, aber ähm, na klar, da verklärt man natürlich auch ein bisschen was und dann denkt man an die großen Namen von damals zurück, an die Stimmung in der Halle, wenn da die Münzen und Feuerzeuge flogen und eben äh, Pyro gezündet wurde, das äh,
2: war schon enorm, fand ich. Ich bin mal als Jugendlicher, also das klingt so ein bisschen so wie Opa erzählt von früher, aber ähm, wir, wir waren mal auf einer, also mit der Jugendmannschaft auf einer Tournee durch Griechenland. So Jugendturniere haben wir da gespielt und ich war völlig fasziniert davon, wie da wie da die Kultur äh, in der Halle war. Also wie wie, wie laut, wie choreografiert und, und wie, wie hitzig und, und emotional und, und wirklich heißblütig ähm, das, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend an dem Spiel. Vor allem wenn man ja auch nicht weg kann. Ne? Die Halle ist ja so eng und äh, man ist denen immer einfach ausgesetzt. Und ich glaube, auch, auch große Spieler, also ich vor einiger Zeit nochmal mit Fehmerling, Patrick Fehmerling, dem Nationalspieler, Rekordnationalspieler nationalspieler unterhalten, der sagt auch, wenn er an die Hallen in Griechenland denkt, da kriegt er jetzt noch Gänsehaut. Das äh, fand ich irgendwie faszinierend, ja.
0: Also Opa ist 1975 geboren. <lacht> Ja. Eure Größe wäre vielleicht noch ganz interessant. Die müsste ich ja im Grunde genommen in die Shownotes dazu schreiben. <lacht>
2: äh, Daniel ist 1,89 groß. <lacht> das,
1: ist, das wäre so schön, Thomas. 1,82. Ich habe aber auch Aufbau gespielt.
3: <lacht> ja, ich, ich, ich bin, bin 1,80. Hab, hab da die Center-Position gehabt bei den Frauen natürlich.
2: Ich bin eins. ich glaube, in meinem Pass steht 1,97. Ähm, ich fürchte, aber ich bin 1,95. 6,4 bin ich, ja.
0: Geworden oder immer gewesen? 1,
2: ja, in meinem Pass steht immer die große Hoffnung, äh, doch nochmal 1,97 zu werden. Ich keine Ahnung, die haben mich damals gefragt, ähm, wie groß sind sie oder wie groß werden sie, da habe ich gesagt, 1,97. Und das steht jetzt in dem Pass drin. Ähm, aber ich bin es nie geworden. Ich bin immer 1,95 geblieben.
0: Aber wenn man 1975 geboren ist, dann schrumpft man ja auch noch nicht.
2: Nee, noch nicht, noch nicht. Ich bin noch im Wachstum begriffen.
0: Wenn ihr dann jetzt vom 1. bis zum 18. September nur vor der Glotze sitzt, dann stelle ich mir jetzt ja bei dir vor, dann sitzt du da irgendwie äh, mit Dreckwäsche, damit es auch so ein bisschen riecht wie früher?
2: <lacht> äh, ich, ich hoffe, ich bin in der Halle. Ähm, ich hoffe, ich kann mir die Spiele in der Halle angucken. Ähm. Aber wenn ich zu Hause gucke, dann jetzt, also wenn ich Basketball spiele, äh, gucke, und das ist ja in, in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut möglich gewesen, paradiesische Zustände, dann äh, gucke ich das meistens mit meiner älteren Tochter. Ähm, und ähm, wir, wir fachsimpeln dann mittlerweile. Die ist, die ist zwar erst elf, aber die interessiert sich schon sehr dafür. Und dann so, so gucke ich mir Spiele an zur Zeit, wenn ich nicht in der Halle bin, was ich jetzt äh, natürlich hoffe, weil es gerade weil es in Deutschland ist. und ähm, weil da ja auch ganz tolle Mannschaften dann zu sehen sein werden. Also wirklich die Creme de la Creme Und da, da würde ich schon sehr, sehr gerne dabei sein.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Und ich weiß sogar auch, dass ich zumindest das Gros der Spiele in der, in der Halle dann sehen werde. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Also die Vorrunde in der Köln-Arena, das ist ähm, schon mal sehr besonders. Ähm, äh, da wird sicherlich auch schon richtig gute Stimmung sein und ich kann mich noch an die Basketball-EM 2015 erinnern, als eben Dirk Nowitzki und Dennis Schröder da die großen deutschen Stars äh, gespielt haben ähm, in Berlin, die Vorrundengruppe mit Deutschland, jetzt wäre ja die Endrunde, nee, jetzt ist die Endrunde in Berlin, wir hoffen natürlich alle, dass die deutsche Mannschaft dann auch dabei ist, ähm, das waren äh, Wahnsinnsspiele, immer ausverkaufte Halle und ähm, wirklich klasse spiele knappe spiele bis auf eine ausnahme glaube ich war es also das ist was worauf man sich absolut freuen kann und nicht nur wenn man großer basketballfan ist
3: das stimmt ich werde wahrscheinlich nicht in den genuss kommen in deutschland in die halle gehen zu können weil ich noch in dänemark bin die ganze zeit ähm, weil es ja auch ja mein wohnsitz ist und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt nicht schaffen bis dahin nach Deutschland zu kommen, aber ich werde es mir wahrscheinlich dann hier im TV angucken, wenn es in dem dänischen TV
0: läuft, mal schauen. Dänemark weiß ich jetzt nicht, wenn ich die Gruppen durchgucke, da ist kein, kein Dänemark dabei.
3: es nee. Wahrscheinlich auch, also eher unwahrscheinlich, dass sie es hier im Fernsehen übertragen.
0: In Deutschland gibt es das alles bei Magenta, deshalb die Frage, was macht der ZDF-Mann vor Ort? Also Deutschland Magenta und dann stand aber auch zu lesen, dass zumindest die deutschen Spiele, dass man die umsonst schauen kann?
1: Ja, das kann man äh, natürlich äh, bei äh, Magenta Sport. Ähm, und äh, klar, so wie äh, die ARD dann sicherlich auch, wird das ZDF äh, dann natürlich auch äh, die Zusammenfassungen machen, nachrichtlich äh, für die Magazinsendungen wie äh, das aktuelle Sportstudio. Äh, die Sportstudio-Reportage. Ich weiß, dass wir einmal eine ähm, Zusammenfassung noch in, in, in einer ähm, Sportstudio-Live-Sendung machen, ähm, nach einem Frauenfußballspiel. Und ja, so wird das natürlich dann auch bei uns begleitet.
0: So, dann helft jetzt mal all denen, die wegen Anne Nordby dabei sind und denken, wir reden jetzt nur über Krimis aus Skandinavien, warum die Dänen nicht dabei sind.
3: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, weil den dänischen Basketball verfolge ich jetzt nicht so. Ich bin da dann sehr heimatverbunden und bin dann immer bei BG 74. Wenn ich dann auch in Göttingen bin bei meiner Familie, dann, dann teile ich das manchmal so, dass es dann auch irgendwie ein Heimspiel, dass ich das sehen kann von den Damen oder von den Herren. Die Damen sind ja leider letztes Jahr abgestiegen, also jetzt nur noch zweite Liga. Aber das macht auch immer Spaß, weil die in der kleineren Halle sind und das ist dann immer ein bisschen familiärer. Aber jetzt mit dem dänischen Basketball kenne ich mich in der Tat so gar nicht aus.
2: <lacht> also wenn man so rumfährt in Dänemark, habe ich immer den Eindruck, dass Fußball schon sehr ähm, präsent ist. Also man sieht viele Tore ähm, auf Wiesen und Feldern, äh, Schulhöfen und so weiter. Ähm, wenn man hingegen durch, sagen wir, Kroatien oder Serbien fährt, so also ist halt auf jedem Schulhofen ein Basketball. Platz und ich denke einfach, dass es hat wahrscheinlich hier nie viel äh, Basketballischen Erfolg gegeben und das ist nicht verankert hier. Das ist, denke ich, ist ein kleines Land und dann hat man sich wahrscheinlich auf Fußball geeinigt als, als Nationalsportart. denke ich. Handball. Um,
3: ja, genau. Ja.
2: Und, und um, das ist ja in Deutschland ähnlich. Da gibt es natürlich viele Basketballkörbe auch, aber äh, trotzdem gibt es eine Sportart, die alles dominiert und ähm, ich genieße das immer, wenn man dann durch Kroatien fährt, so kann man überall, äh, oder, oder eben vielleicht äh, Serbien oder Montenegro oder manchmal in Frankreich, da sieht man halt echt gute, äh, gute Spiele auf Freiplätzen. Das passiert dann in Ländern wie Dänemark oder in Deutschland auch ja, ehrlich. nicht so oft. Ne? Also, das ist nicht ganz so verwurzelt, einfach. Das wäre, glaube ich, meine Erklärung. Aber ob das so ist, äh, weiß ich nicht.
3: Ich denke auch, das hat n was mit der Sporttradition zu tun, ja.
2: Ja, und du sagst
1: ja auch gerade, Thomas, ne, da hat man sich drauf geeinigt, äh, das ist jetzt unsere Nationalsportart in einem kleinen Land, also oder in einem Land mit wenigen Einwohnern. Ähm, mhm. So ist es ja eben auch in Litauen. Also ich glaube in Litauen, ähm, du du sagst jetzt gerade in äh, Serbien mhm. und Kroatien, da sieht man an jeder Schule, ich glaube in Litauen wird kein Haus ohne Basketballkorb mhm. verkauft. Ähm, mhm. Also die, das ist ja da die absolute Sportart
0: Nummer eins. Aber warum? Da ist doch genauso scheiße kalt wie in Dänemark. <lacht> Keine das Ahnung. Das, hin das hindert
2: ja niemanden am Basketballspielen. Ähm, also Nein, im Gegenteil, aber das hindert
0: mich <lacht> doch am Fußballspielen. Also ne, wenn es dann ist es früh dunkel und was weiß ich, dann gehe ich doch lieber in eine Halle, wo es warm ist und spiele Basketball.
2: Ach so, so dachte ich,
0: so dachte ja. ich ja.
2: Ich glaube, wenn, wenn man eine Sportart äh, wirklich machen will, äh, dann ist das Wetter nicht so wichtig. Also auch bei Basketball, man sieht ja immer, also ich habe einen Freiplatz hinterm Haus, da spielen die Kinder äh, auch ähm, im Winter Basketball. Also, obwohl der Berliner Winter jetzt nicht immer so, so bitterkalt ist, aber äh, da, das geht draußen Basketball spielen oder das, also ich habe nie Basketball gespielt, weil es in der Halle war und es warm war.
3: Ich schon. <lacht> Echt? Ja, ich bin Heilensportler, ich gebe es zu.
0: Wenn wir jetzt gerade schon Frankreich gehört haben, Litauen haben wir gehört, dann haue ich noch Slowenien rein, dann haue ich noch Ungarn rein und dann haue ich noch Bosnien-Herzegowina rein und schon haben wir die deutschen Vorrundenspiele. Wie sehen denn die Chancen aus? Und dann dann, jetzt, du bist und doch dann derjenige,
2: ja, ja,
1: der... Ja, das, das wusste ich, dass das jetzt kommt. <lacht> Ach, also, Deutschland, um mit dem Gastgeber da zu beginnen. Also, natürlich gutes Team, NBA-Spieler dabei, ähm, ein, zwei fehlen, ähm, ist aber auch in Ordnung. Die Mannschaft, die sie haben, ist richtig gut. Sie haben ein... Noch relativ neuen Trainer, ähm, aber einen sehr erfahrenen und auch in Deutschland sehr bekannten Gordon Herbert. Ähm, der, wird das, der wird das schon richtig gut moderieren. Der wird, also fachlich ist der sowieso wirklich top. Ähm, und ich glaube, dass Deutschland auch eben mit Heimvorteil eine gute Rolle spielen kann. Du hast gerade gesagt, Christian, da sind aber auch zum Beispiel die Slowenen drin bei Olympia Endstation für Deutschland gewesen in Tokio. Im Viertelfinale. Äh, Europameister. Und natürlich einen der größten Stars, äh, die es im Augenblick im Basketball überhaupt gibt. Eben Luka Doncic von den Dallas Mavericks. Äh, guter Kumpel von Dirk Nowitzki. Also, äh, die sind natürlich eine richtige Hausnummer. Und auch die Franzosen. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, selbst wenn Deutschland eine richtig, richtig gute Mannschaft hat, dann muss da schon ganz viel bei Deutschland an dem Tag super laufen oder vielleicht auch äh, bei den anderen eben dann nicht so, dass Deutschland gerade gegen Slowenien und Frankreich gewinnt. Hm, da bin ich jetzt mal sehr, sehr skeptisch. Ähm, Ungarn, Bosnien, das sind natürlich ähm, Teams, die man schlagen muss. Ähm, Litauen ist machbar. Aber wie gesagt, die beiden Großen in der Gruppe ähm, sind Frankreich und Slowenien. Oder Thomas?
2: Da, ja, der, der, damit rechne ich eigentlich auch, dass die, dass die beiden großen äh, Frankreich und Slowenien sind, aber und ähm, da, dazu muss man jetzt auch äh, gar kein Experte sein, ähm, aber man weiß ja nie, bei so einer bei so einem Turnier, da kann ja immer so viel passieren. Und äh, eigentlich dauert das immer bis zum ersten, bis zum ersten Spielbeginn, bis man. Dann weiß, dass alle Spekulationen irgendwie hinfällig sind. Also jemand äh, gerade jetzt, jemand hat Schnupfen oder jemand äh, hat Covid oder ähm, der Trainer hat sich was völlig anderes überlegt, als wo man selber mit gerechnet hat. Äh, das ist eigentlich das Schöne. Ne? Im Vorfeld hat man die ganze Zeit spekuliert und und eben solche Gespräche geführt. Wer wird wen wie schlagen? Was ist, wenn Embiid dabei ist? Was ist, wenn Embiid nicht dabei ist? Und solche Sachen, das macht ja wahnsinnig viel Spaß, aber wenn es dann losgeht, ähm, dann kann halt echt sehr viel mehr passieren, als man sich vorher vorstellen konnte. Ähm, das finde ich eigentlich wahnsinnig reizvoll, wenn man dann in die Halle kommt und äh, das beginnt, dann bin ich bin ich wahnsinnig gespannt, ähm, ob das denn wirklich alles so ist, wie ich gedacht habe. Und meistens, also meistens ist es völlig anders.
3: Hey, ja, dem kann ich nicht, Ja. Mhm.
1: Nein, also, also also das ist ja klar, weil sonst würden wir ja alle nur noch Sportwetten machen und müssten nicht mehr arbeiten gehen, wenn wir das eigentlich wissen. <lacht> Sorry, <Ja>. ich <lacht>
3: Nee, macht nichts. Also ich würde mich dem voll anschließen, dass man nicht weiß, wie es dann am Ende wird, wenn wirklich gespielt wird, weil gerade Basketball ein Sport ist, wo, wenn ein Spieler richtig gut drauf ist, auch richtig viel reißen kann. Der kann die ganze Mannschaft mitziehen und auch ähm, dafür sorgen, dass die Mannschaft plötzlich ganz anders spielt. Und das ist beim Fußball eben nicht so möglich. Aber beim Basketball kann sowas durchaus passieren.
1: Aber findest du nicht, dass im Basketball die großen Überraschungen eher selten sind? Also dass sich die Mannschaften, die hat, also wo man ja jetzt auch schon weiß, in der Tat, da muss man kein Experte sein, um zu sagen, dass die Franzosen und die Slowenen richtig gut sind. Also die setzen sich doch dann unterm Strich meistens doch durch.
3: Das ist, sagen wir so, leider wahr. Ähm, weil ich muss sagen, bei den Deutschen habe ich die letzte Überraschung erlebt, das war äh, in den 90ern mit der EM, mit dem ersten Platz. Das ist ja nun leider lange her. Ähm, ich sag mal, die deutschen Mannschaften kranken immer ein bisschen daran, dass man das Gefühl hat, dass das Selbstbewusstsein nicht stimmt. Das sehe ich, also das vom, vom, als Zuschauerin von außen habe ich so ein bisschen Gefühl, dass denen eben diese breite Brust fehlt und dieses ich kann das jetzt machen, ich gehe da jetzt durch, ich mache jetzt diesen Korbleger oder was weiß ich. Ähm, Während andere das einfach locker hinkriegen. Das ist immer so ich weiß nicht, woran das liegt, ob das schon in der Jugend, im Jugendtraining beginnt, dass das so ein Mentalitätsproblem ist von den deutschen ähm, Mannschaften. Ich glaube, ich weiß genau, worüber
1: du redest. Ich habe auch oft dieses Gefühl gehabt, ähm, ganz besonders natürlich da, als äh, Dirk Nowitzki noch in seiner äh, Blütezeit war. Ähm, also da waren elf andere um ihn rum, ähm, mhm. die ihm den Ball gegeben haben, weil sie gesagt haben, komm, du machst das sowieso besser als ich, also also mach. Mhm. Und keiner hat sich was getraut und er musste. Genau. Mhm. Und hat natürlich auch geliefert, klar. Ähm, aber deswegen glaube ich eben auch, weil diese dieses deutsche Team jetzt ausgewogener ist, da, klar, da gibt es mit äh, Dennis Schröder schon einen, der mhm. ja auch äh, selbst den Anspruch hat, der Anführer des Teams zu sein, ähm, der vielleicht dann eben noch ein bisschen raussticht. Aber ansonsten, glaube ich, ist das echt eine gute Mischung.
3: Aber wie du sagst, da sind die Charaktere, die sagen, ich möchte der Anführer sein. Ich möchte das. Ich mache das. Ich nehme das in die Hand. Und das habe ich mal so ein bisschen Gefühl, das Gefühl bei den deutschen Spielerinnen, Spielerinnen und Spielern, dass das eben immer nicht so der, dieses, ich, ich nehme das, ich mache das jetzt, dass das nicht so der Fall ist.
2: Da, das habe ich irgendwie anders wahrgenommen in den letzten, in den letzten Jahren eben, da, weil, weil so viele Spieler da sind, die es tatsächlich geschafft haben, sich auf so sehr hohem Niveau zu etablieren. Ne? Und das sind einige weil Schröder ist, ist genau so ein, so ein Charakter, der das auch kann, ja, wenn es gut läuft. so Deswegen bin ich eigentlich dieses Jahr noch gespannter als sonst, weil ich eben einen anderen Eindruck äh, gewonnen habe oder eine andere Hoffnung hege, sagen wir so. Ähm, was daraus wird, wird man ja sehen. Aber ähm, ich glaube, dass da dass da schon eine Kraft da ist oder auch eine, eine, auch eine mentale Kraft, so würde ich vermuten, dass das ein bisschen anders ist als in, in vielen Jahren äh, zuvor. Und ich, ich glaube auch irgendwie nicht, dass Dirk Nowitzki Sidekicks wirklich nur Sidekicks waren. Ich glaube, die waren auch schon sehr, sehr wichtig damals. Ähm, sonst hätte, glaube ich, Nowitzki auch nicht so gut funktioniert, wenn er nicht seine nicht richtig gute Leute um sich gehabt hat. Die hatten ja auch Erfolge ge gefeiert, das muss man ja auch sagen, also 2005 äh. oder 2002. Ne? Also so, ja. so, äh, so.
3: Klar, die müssen ihn ja auch anspielen, er muss ja die Bälle bekommen. Also auch so die Leute, die, die ihn bedienen. Ja. Gar keine Frage, aber dennoch war natürlich
1: dieser Abstand zwischen den anderen und ihm zu groß, und ich, also sehr groß und ich glaube eben ja. einfach, dass sich viele auch hinter ihm dann versteckt haben oder eben sich nicht getraut haben oder wirklich dieses Gefühl hatten, er macht es besser als ich, also soll er es machen. Also ich klar, du ja. du hast ja recht, also Pascal Roller, Ademola Okulaja und so weiter, Patrick Fehmaling hast du eben noch erwähnt, auch Henrik Rödel natürlich noch früher, das waren natürlich auch alles richtig gute Leute, aber,
3: aber für mich kam dann eben oft zu wenig. Das ist einfach so, die Defense hat sich voll auf Nowitzki konzentriert und die machen den mit drei Leuten dicht. Das heißt ja aber, dass zwei andere freistehen und die haben es dann einfach nicht gebracht.
0: So und wie komme ich jetzt dazwischen? Also stellt euch jetzt einen Cliffhanger <lacht> vor, wie einer am Basketballkorb hängt und dann geht es gleich weiter und weil Annette das eben gesagt hat, bevor ihr jetzt nachrechnet, 1993 war das mit dem EM-Titel. Oh
3: ja. ja, lang ist's ja.
0: ja. So, und wir hängen uns jetzt an Basketballkorb und das ist dann der Cliffhanger zum ganz Großen. Wir haben gerade schon über ihn gesprochen. The Great Nowitzki. Das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers. So heißt sie denn auch, die... Biografie, über die ich ja auch ganz am Anfang schon gesprochen habe, die hochgelobt wird von allen. Und bei Sprenger spricht, ist das so, dass der Autor dann immer selber sein Buch vorzustellen hat. Nochmal für alle, die die Biografie noch nicht kennen.
2: Also das Buch ähm, ist 2019 erschienen äh, im, im Hardcover. Das war kurz nach seinem, seinem Karriereende ähm, nach seinem letzten äh, Spiel, was er im Frühjahr 2019 gespielt hat. Ähm, das habe ich aber natürlich nicht in, in kurzer Zeit geschrieben, sondern es ist ein, tatsächlich eine, eine teilnehmende Beobachtung an den, den letzten Jahren von Dirk Noviski's Sp Spielerkarriere. Ähm, und zwar habe ich da sieben Jahre dran geschrieben, sieben Jahre recherchiert, ihn sieben Jahre immer wieder begleitet bei bei Spielen natürlich, ähm, aber auch bei Sachen, die jenseits des Rampenlichts stattgefunden haben, äh, bei Werbedrehs, bei Trainingssessions, wo sonst niemand äh, überhaupt jemals zuguckt, äh, wo er allein mit seinem Mentor und Coach Holger Geschwindner in äh, irgendwelchen obskuren Turnhallen in, in, äh, in Bayern, äh, in Franken äh, rumgelaufen ist äh, oder in, in Hallen in, in Polen, wo sie trainiert haben, in, also an verschiedensten Orten. Ich bin immer ähm, darauf erpicht gewesen, Nowitzki zu verstehen oder das System Nowitzki zu verstehen, was dahinter steht, warum so jemand auf der großen Bühne so gut sein kann, äh, gleichzeitig aber auch ähm, so ein, ein, ja, es wird immer als bodenständig beschrieben sein wesen so ein, ein freundliches und irgendwie nicht abgehobenes Wesen behält, obwohl er ein wirklicher Superstar in, in den USA und besonders in Texas und in, in, in Dallas war. Und Ich wollte diesem Geheimnis ein bisschen auf die Spur kommen ähm, und habe dafür sehr viel Zeit ähm, in dieser Welt verbracht und dann dieses, dieses Buch geschrieben. Ähm, das ist, glaube ich, eine etwas ungewöhnliche Art, eine sehr subjektive Art, über einen Sportler zu schreiben. Ähm, weil weil ich eben nicht so sehr auf Zahlen äh, erpicht war, bloße Statistiken, ich habe das Buch auch nicht von vorne nach hinten erzählt, also es gibt keine, äh, es gibt immer wieder Zeitsprünge und, und äh, nicht nur die einfache äh, Karriere-Chronologie, äh, es begann mit 15 und es endete mit äh, mit 40, sondern äh, ich, ich, ich hüpfe ein bisschen hin und her in der Zeit, rede mit Wegbegleitern, äh, mit Leuten, die die man vielleicht jetzt nicht unbedingt im in der Sportlerbiografie erwarten würde, nicht nur mit, mit Basketballfachleuten, sondern auch mit, äh, mit Soziologen oder mit Künstlern. Ähm, also ich wollte den so von allen äh, Richtungen beleuchten, ihn praktisch umkreisen, damit ich verstehe, wie Dirk Nowitzki funktioniert. Und ja, davon handelt dieses Buch, The Great Nowitzki. Äh, das ist, der Titel ist, klingt natürlich ein bisschen, äh, bisschen hochgestochen, aber tatsächlich ist es eine, ein Zitat von, von dem Great Gatsby, ähm, dem, dem großen Buch der amerikanischen äh, Literatur, ähm, das ja auch davon handelt, dass äh, ein Ich-Erzähler ähm, sich in den, ins Gartenhaus von dem großen Gatsby setzt und den beobachtet und langsam immer näher rankommt und dem, dem großen Gatsby so ein bisschen äh, auf, die, auf die Schliche kommt. Und das habe ich halt versucht und so ähnlich äh, strukturiert ist das Buch auch. Deswegen heißt der Titel so, äh, obwohl Dirk ja auch eine gewisse äh, Größe hat.
0: Dirk Nowitzki habe ich ja schon zitiert, was er dazu gesagt hat und alle Kritiken, aber auch wirklich alle Kritiken überschlagen sich ja, ich nehme mal die schönste. Für den Autoren denke ich, dieses Buch ist große Literatur über Sport und wie man ihn lesen kann.
2: Genau, finde ich schön. <lacht> Kann ich, kann ich nicht leugnen, dass das, das mich das schon freut, dass die Leute äh, das Buch gemocht haben Und auch, dass die Buch, Leute das Buch gekauft haben. Es ist ja es ist auch, auch keine unerhebliche Freude, aber ähm, das, das, ähm, es, ist, es ist ja so, dass man eigentlich nicht damit rechnet, ne? dass, dass so, ein, so eine etwas aufwendig aufwendiger produzierte Sportgeschichte ähm, nicht nur über den Star selbst funktioniert, sondern auch, äh, dass auch so irgendwie gemocht wird, wie, wie das gemacht ist und wie es geschrieben ist und, äh, dass es lange gedauert hat und dass es sorgfältig ist und, und so weiter. Das hat mich schon gefreut, klar. Äh, will ich nicht leugnen.
3: War bestimmt eine spannende Zeit, ihn zu äh, begleiten da. Das stelle ich mir auch spannend vor, wirklich.
2: Ja, äh, das war äh, schon spannend ähm, und auch natürlich nervenaufreibend. Ne? Also, ähm, ich, ich hatte eigentlich mal äh, gedacht, ich mache das zwei Jahre, ähm, dann wird wahrscheinlich, wird er irgendwann die Schuhe am Nagel hängen und äh, dann schreibe ich das Buch und dann ist, es, ist das Projekt fertig. Dann hat er aber immer, ähm, wir wissen ja alle, dass er sehr, sehr lange gespielt hat und dann hat er immer wieder einen neuen Einjahresvertrag, noch einen Einjahresvertrag <lacht> unterzeichnet. Und irgendwann kam meine Frau mal in mein Arbeitszimmer und so Tränen in den Augen und sagte so, hast du schon gehört? Und ich so, nee, was? Er hat noch mal zwei Jahre unterschrieben. Und das war, das war halt, das hat dann eine Weile lang wirklich unser Familienleben sehr geprägt, sagen wir es mal so. Also ich musste halt oft verreisen und das, das war ganz schön anstrengend, aber spannend war es natürlich auch. Also ich will ich, ich muss schon sagen, dass ich eine totale Faszination entwickelt habe. Die hatte ich vorher schon, aber die wurde dann natürlich bei, bei der nahen Betrachtung immer größer, ne? weil das ja, natürlich schon sehr besonders ist, was man da sieht und das war spannend, mhm. ja, das stimmt.
3: Ja. Warst du auch dann im, äh, im Stadion in Dallas äh, da nah an der Mannschaft dran und sowas?
2: An der Mannschaft äh, nicht so sehr. Die sind da sehr äh, reglementiert, die Zugänge für Journalisten. Äh, ein bisschen anders als hier. Man kann da schon so in die Umkleidekabine gehen und, und, und hat das Gefühl, man sah, sei nah dran. Aber eigentlich ist das sehr äh, hermetisch. Ne? Also man kann wirklich nur so zu so Pressezeiten, da rein und die Mannschaft selbst hat mich auch gar nicht so wahnsinnig interessiert ich habe zwar mit vielen Leuten aus seinem Umfeld geredet ähm, aber so so Mannschaftsdynamiken ähm, die hat man relativ schnell erfasst wenn man mit ein paar Leuten in seinem Umfeld redet ich wollte da jetzt nicht äh, mir jede Trainingseinheit ansehen oder so äh, das hatte ich mal in einem Buch davor äh, wo ich über Sport geschrieben habe habe ich das mal gemacht und das ist dann, äh, das ist dann ein anderes Buch mir ging es tatsächlich um ihn seine Psychologie ähm, seine se Sein näheres Umfeld, seine Methoden, äh, seine Gedanken, seine seine mentale Verfasstheit, solche Sachen, das hat mich schon sehr, sehr viel mehr interessiert als äh, das Team, mit dem er da halt seinen Beruf ausübt. Das fand ich, äh, das war super. Ich konnte es auch sehen, aber ich habe tatsächlich gar nicht so sehr viel über die Mavericks geschrieben.
3: Ja, obwohl das eine ja das andere beeinflussen würde, weil ich meine, er kommt ja vom Deutschen, Basketball mit einer deutschen Mentalität und hat äh, ist in die amerikanische Mentalität, die ja nun wirklich völlig was anderes ist in diesem mhm. Sport, äh, ist da eingetaucht und hat das ja irgendwie geschafft. Also ich finde es schon dann interessant zu sehen, weil es ja vor Ort eine ganz andere Welt ist. Das kann man sich ja hier. Also ich war auch mal bei NBA-Spielen im Stadion. Aber man, also, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Ähm, das ist komplett anders fast ein anderer Sport manchmal.
2: Ja, das stimmt, das stimmt schon. Aber also seine seine große Karriere. Das fand ich auch immer sehr sehr toll eigentlich, dass er jemand ist, der einen Fuß, den einen Fuß in Amerika hat, den anderen Fuß in Deutschland und schon so ein ja. bisschen so eine Brücke baut. Und um mhm. zu erkennen irgendwie was was denn die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sportsystemen sowieso, aber auch den also wie wie kann man in beiden im Fieber Basketball und im, im, im NBA Basketball äh, mit seinem Spiel so dominieren. Wie geht das überhaupt? Was muss dann dieses Spiel auszeichnen? So, 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 solche Sachen haben mich wirklich sehr interessiert.
3: Ja, ähm, das hat er auch gut hingekriegt. Mhm.
2: So weniger weniger wie äh, wie welcher Aufbauspieler äh, in 2018 funktioniert besser für die Mavericks oder so solche. Das das fand ich fast zu wenig äh, mich hat es mehr interessiert, den, den ewigen Dirk zu erzählen und nicht so den im Alltag mhm. ähm, begriffenen. So. Ich, ich schreibe natürlich über Amerika und natürlich schreibe ich über die Mavericks und die Meisterschaft, die er geholt hat und was er dafür getan hat. Und es gibt auch Spielszenen natürlich und so weiter. Aber ähm, ich bin schon sehr fokussiert auf auf ja, Buch, ja.
3: Da, es ist ja nun mal, also ja, also er ist schon herausragender auch, auch Einzelspieler. Ja. Dadurch, dass man aber eben im Team spielt und das Team auf einen, also es war ja auch schon auf ihn zugeschnitten, denke ich. Und ich, ich kann mich an ja. große Spielerpärchen in der, in der Geschichte erinnern, wie Carl Malone und, und John Stockton und die einfach super zusammenbrilliert haben. Und mhm. ich weiß nicht, ob Nowitzki da jemanden hatte, der ihm mit ihm so ein, so ein Duo gebildet hat.
2: Ein Duo hatte er, also er hatte diese Meistermannschaft und da waren, waren einige Spieler, mit denen er sehr gut harmoniert hat. Das wäre sonst nicht gegangen. Also der hatte einen, mhm. äh, Jason Terry, einen Aufbauspieler, mit dem er sehr gut klarkam. Früher hatte er äh, Steve Nash und Michael Finley, ja. die mhm. Big Three, äh, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. In der Meistermannschaft hatte er hatte, war Tyson Chandler, äh, der, der ihm die die schwere Arbeit abgenommen hat unter dem Korb, ähm, sehr gute Flügelspieler, die alle sehr erfahren waren, Sean, Mary und solche Leute. Also der, der hatte schon sehr, sehr gute Teams ähm, in, in ja, über all die ja. Jahre, immer wieder mal, ähm, aber es gab nie so einen so so eben, also Ein genialen Union Partner. Oder, ja.
3: oder äh,
2: Jordan und Pippen werden dann werden mhm. angeführt. Sowas hatte er nicht, deswegen ist die Meisterschaft ja auch so hoch anzu, äh, anzusiedeln, ne? so einzuschätzen, mhm. die er, er errungen hat, weil er eben keinen klassischen großen Superstar an seiner Seite hatte.
3: Ja, ja das ist schon spannend. Mhm.
1: Absolut. Und Thomas erzählt das jetzt natürlich alles auch äh, sehr nüchtern. Ähm, aber äh, ich darf das ja dann sagen, also das ist ein, wie ich finde, zumindest ist es immer, immer subjektiv, großartiges Buch. Ich, ich ähm, ich habe Dirk Nowitzki auch etliche Male ähm, in meinem Job eben kennengelernt, war auch sehr häufig in Dallas und habe auch immer irgendwelche Fernsehbeiträge gemacht. Aber ähm, das äh, ist natürlich, da fährt man hin, bleibt drei, vier Tage da, macht ein langes Interview mit Dirk Nowitzki und ähm, dreht noch ein bisschen drumherum, ist bei den Spielen, äh, fragt vielleicht noch ein, zwei andere Spieler und äh, daraus macht man dann ein Acht Minuten, Zehn Minuten Beitrag, das ist natürlich was komplett anderes als das, was, was Thomas macht und was mir halt so imponiert ist dieser Anspruch, mit dem er ähm, das Ganze angegangen ist, wie er es dann umgesetzt hat, ähm, wie er schreibt, ähm, das ist äh, ja wirklich großartig.
2: Das geht runter wie Öl, Daniel. Ja,
1: jetzt reicht's aber auch.
2: Aber äh, sowas kann ich gut gebrauchen am Nachmittag.
1: Nein, und, 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 und ähm, die, als das Buch dann rauskam, war Birk ja auch in Deutschland, ähm, ich war auch bei einer äh, Veranstaltung in Frankfurt, ähm, als ihr das Buch äh, gemeinsam präsentiert habt, äh, Du hast gelesen, wir kam äh, zum, zum Interview auf die Bühne. Und da merkt man eben auch einfach, dass dieser Mensch Dirk Nowitzki, der für uns alle ja... Also das, was mich immer alle fragen, ist, ähm, jetzt sag mal, wie ist der denn wirklich? Der wirkt immer so bodenständig, der wirkt immer so normal. Und ich kann dann immer nur sagen, ich, ich kenne ihn ja nicht privat. Ähm, aber dieser Eindruck, den er nach außen hin vermittelt, also ich glaube... Der Mann ist wirklich so, und das, das vermittelt er auch immer und immer wieder. Er ist ja, also er ist sich, er ist sich durchaus seiner Popularität, seines Stellenwerts bewusst. Ich meine, er muss ja nur einmal, muss ja nur einmal in Deutschland oder auch in Dallas auf die auf die Straße gehen, dann ist er sofort eine Menschentraube um ihn rum das Blöde für ihn ist eben, mit 2,13 Meter nützt es auch nichts, wenn man sich eine Sonnenbrille und eine lustige Mütze aufsetzt. Also wird man trotzdem erkannt. Also ne, er kennt durchaus seinen Stellenwert und, und weiß um seine Popularität. Aber wie er damit umgeht, finde ich sensationell gut. Ich sage aber mal dazu, aus der Entfernung. Also Aber da hast du natürlich, Thomas, einen viel, viel besseren Eindruck
2: ja das Schöne also wenn, wenn man ich würde jetzt nicht sagen dass ich dass ich sehr viel also ich bin wahrscheinlich ein bisschen näher da drin gewesen in dem diesem beschriebenen System ähm, also äh, zwei Sachen finde ich irgendwie beeindruckend nämlich dass der den das erste ist dass er den Respekt vor vor Menschen tatsächlich vor in Anführungszeichen normalen Menschen nicht verloren hat also der der weiß einzuordnen was er diesen Menschen bedeutet und weiß, wie man Leuten dann begegnet, die, denen man etwas bedeutet, der bügelt die nicht ab, der redet mit denen, der guckt die an, der merkt sich Namen, der hat dieses Talent, dass die Leute auch nach drei oder vier Sätzen schon dieses großartige Gefühl haben, der hat mich gerade gesehen, der hat mit mir geredet, der hat mich nicht nur abgefertigt, sondern der hat mit dem so einen kurzen Moment gehabt, da ist er sehr gut drin, und das ist keine Show. Das macht er seit seit Jahrzehnten oder, oder zumindest seit, ja, ja, seit zwei Jahrzehnten hatte das ständig gemacht ähm, und hat diese Gabe nicht verloren, hat nicht äh, irgendwann gedacht, pff, der, der Kellner äh, geht mir jetzt wirklich auf den Zwirn, äh, tauscht den aus oder so, sondern der spricht mit Menschen. Das finde ich gut. Ähm, das Zweite, ähm, diese dieser, dieses Gefühl dafür zu haben, wo man sich befindet auf der Welt, ähm, wo man herkommt, äh, was so Werte sind, das klingt als wahnsinnig kitschig, aber sowas hat er sich auch bewahrt. Ähm, äh, die, diese, also sich nicht für etwas äh, halten, was, was er nicht ist, äh, äh, nämlich etwas, völlig außergewöhnlich ist auf allen Ebenen. Er kann halt eine Sache sehr, sehr gut, das hat er auch immer wieder gesagt, äh, auch in dem Dokumentarfilm, den es über ihn äh, gibt, sagt er ja, ich kann halt eine Sache total gut, einen Ball in den Korb werfen ähm, und das rechtfertigt aber für ihn nicht alle anderen äh, Bereiche auch für, für außergewöhnlich exzellent zu halten. Ne? Der ist sonst wirklich tatsächlich, muss man sagen, äh, Ein sehr, sehr guter Basketballspieler, mit einer sehr, sehr guten Konzentrationsfähigkeit und so weiter, mit einem für das Spiel ideal geeigneten Körper, ähm, aber trotzdem netter Kerl. So, das äh, muss man sagen, das hat mir immer imponiert in all den Jahren.
1: Und natürlich, äh, ich glaube einfach diese Tatsache, ähm, die nicht in Deutschland, weil ich glaube, dafür ist Basketball in Deutschland zu klein, aber eben in dem, also gerade eben in den in den USA, in der NBA, ähm, er hat das Spiel revolutioniert, also er ist ja ein sogenannter, so nennen sie die ja da, Seven-Footer, also ein 2 und die hat man früher unter den Korb gestellt. Punkt. Die durften, hm. wenn aus einem halben Meter werfen oder äh, einen Ball stopfen, okay. Aber äh, Dreier werfen, äh, bitte nicht. So und, und, ähm, <lacht> so und das ist ja das, ist ja das was, was ihn ausgezeichnet hat. Also dieser extrem gute Distanzwurf. Ähm, sein Spiel hat nie von der Athletik gelebt, aber eben von seiner Spielintelligenz und eben von... Also von von seiner Bewegung, also von seinem Bewegungsablauf, hätte man gesagt, der Mann ist ähm, 1,90 oder so wie Thomas 1,97, kleiner Scherz, ähm, dann, ähm, dann hätte jeder, dann hätte jeder gesagt, ja, passt schon. Also so wie der sich bewegt, ähm, so wie der wirft, ja, das ist ein Spieler um die zwei Meter, wenn überhaupt. Und ähm, ein Spieler dieser Größe hatte vorher noch, noch nie diese Fähigkeiten. Und das hat er revolutioniert, das Spiel als solches. Danach gab es das, äh, sein, sein ähm, Flamingo-Shot, den, der okay. mittlerweile eigentlich, äh, den die äh, NBA-Spieler im Repertoire haben müssen heutzutage. Äh, gibt's ja auch diverseste Videos, die dann äh, das so zusammenschneiden. Also einmal Nowitzki, der damit angefangen hat, und dann die wirklich großen Spieler der NBA, die es, ähm, ja, mittlerweile eben auch so machen, weil dieser Wurf kaum zu verteidigen ist. Ähm, ja. Also das, 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 ist schon, das, das ist schon eine sehr, sehr besondere Sportlerkarriere gewesen. Und mhm. ähm, da du hast ihn eben mal kurz erwähnt, Thomas ist natürlich Holger Geschwindner, auch ein ganz wichtiger mhm. Part. Und ähm, der kommt einem natürlich in deinem Buch, aber auch das hast du eben angesprochen in dem Dokumentarfilm kommt der einem natürlich auch ein bisschen näher und vielleicht kann man den auch ein bisschen besser dann verstehen. Weil der natürlich Übungen macht, ich glaube, da haben die bei den Mavericks erstmal gedacht, der hat sie nicht alle. Als 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 Holger Geschwindner da ankam und und hat seine Übungen mit Dirk Nowitzki gemacht. Also da also haben die NBA-Jungs gedacht, das gibt's doch nicht, was was macht er da mit dem? Aber genau das, also die Übungen, aber eben auch das ganze Drumherum, wird ja nicht umsonst auch der Mentor genannt, ähm, hat eben einen riesen Einfluss auch auf Dirk gehabt und hat es wahrscheinlich auch immer noch
2: so die, diese ganzen mentalen Aspekte, die einen Profisportler über lange Zeit richtig gut sein lassen. Ne? Also natürlich ist es wichtig, dass man klar, dass man groß ist, schnell ist und so weiter und so fort. Das sind alles äh, sagen wir Voraussetzungen, die die jemand erfüllen muss, damit es überhaupt klappen kann. Aber dann sich so konzentrieren zu können, äh, sich so gut mit Druck auseinandersetzen zu können. Ähm, irgendwie ganzheitlich denken und nicht nur ans nächste Spiel, sondern vielleicht auch an die gesamte Karriere. Sich von, von dem Wert von Geld teilweise zumindest zu, zu befreien und nicht zu denken, ich mache das jetzt fürs Geld. Es geht hier um Millionen, also muss ich dieses und jenes tun, sondern die beste sportliche Situation rauszusuchen, ähm, die, die, man, die man finden kann, auch wenn sie vielleicht weniger Geld bringt, äh, sich unabhängig zu machen von, von Leuten, die was von einem wollen, ähm, frei zu bleiben, frei zu denken. Das sind alles so Aspekte, die, die eigentlich nicht, nicht jeder Sportler, also nicht jeder Sportler hat einen Menschen an der, an der Seite, der einem Freiheit unterrichtet sozusagen ne? oder der einen ähm, in Unabhängigkeit erzieht. So. Das sind alles Dinge, die, die sind besonders an Dirk Nowitzki und eben der Paarung mit dem mit dem Holger Geschwindner der ja ein sehr äh, dieser unorthodoxer Denker ist ähm, und gleichzeitig natürlich ein, ein totaler ja keine Ahnung irrebelesen, Belesen äh, super fundiert ähm, eine eher so interessante Konstellation auch auf der Ebene auf der mentalen psychologischen Ebene auf der wirtschaftlichen Ebene wie man wie man sich durch seine Profikarriere laviert wie man das übersteht und wie man dann äh, 21 Jahre für einen Club in der, in der besten Liga der Welt äh, auf hohem Niveau spielen kann. Das sind alles so Sachen, die findet man sonst eigentlich nicht. Äh, in der Regel kommt immer eine Verletzung dazwischen oder jemand verliert die Lust oder die Fähigkeit, äh, sich konzentrieren zu können, die Fähigkeit, das Spiel zu spielen und nicht nur das Spiel zu arbeiten und so. Also ganz tolle Sachen, die, die man bei Nowitzki finden kann, denke ich. Und wo vor allen Dingen, man auch etwas lernen kann, wenn man gar nicht profi Profibasketballer ist, sondern wenn man, man kann ja sehr viel mitnehmen aus dem Beispiel der Nowitzki für äh, das Otto-Normalverbraucherleben, würde ich sagen, oder? Also das, das, Mir ging es jedenfalls so, dass ich danach ein bisschen anders geschrieben habe, mich ein bisschen anders an den Schreibtisch gesetzt habe, meine sagen wir nicht, Privilegien habe, die, die besser wahrgenommen habe und die besser einschätzen kann und so weiter. Also Das habe ich alles man lernt viel fürs Leben von dem, von dem Mann. Ähm, und bei aller Schwärmerei, ähm, es macht einfach auch Bock, den zuzugucken. Oder machte Bock, den. zuzugucken. Ja. Ich fand das echt richtig gut. Also es war einfach ein richtig, äh, richtig guter Basketballspieler. Ja.
3: Aber hilf mir mal auf die Sprünge. Er war, hatte nie eine wirklich schwere Verletzung, die ihn lange rausgekegelt hat, ne?
2: Ja, der, der hatte schon, also in dem Buch ist eine, sind anderthalb Seiten Liste mit Verletzungen, die er hatte. Mhm. Ähm, unter anderem, äh, ach, keine Ahnung, zig knieverletzung Knieverletzungen, mhm. aber keine Kreuzmatrisse oder, oder Achilleschenrisse. Ja, das auch schon. Aber äh, also schon schon äh, Knieverletzung, ausgeschlagen Zähne, Zähne, oh, anderer ja. Spieler im, Elb, im Ellenbogen und äh, oh Zunge durchgebissen, lauter so Zeugs, also lauter so. Kleinere Verletzungen, die einen ja. wahnsinnig machen würden, wenn man, wie man sich damit ständig auseinandersetzt. Ja. Aber von den großen Verletzungen äh, ist er verschont geblieben. Und da sagt er ja auch, das war ja das war wahrscheinlich Glück oder äh, gutes Training. Gutes Training und halt irgendwie die richtige Art, sich zu ernähren. Muss,
3: ja, man und, muss so. den Körper dazu haben, wie du auch sagst. Das, ja. so. das hat man als, als Veranlagung oder man hat es nicht. Auch ein genau
2: genau das würde ich schon sagen also wenn du also du bist 213 oder du bist nicht 213 nee. ähm, <lacht>
3: ja,
2: und und das, das macht halt ein, das macht ein, natürlich die Voraussetzungen sind äh, sind bei ihm ideal aber die muss man auch nutzen das ist auch man könnte auch mit 213 ähm, gar kein Sportler sein man das nicht, einfach <lacht> das wäre auch super ja, <lacht> würde vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienen. Aber, ähm, ja, vermutlich. Ja. Also der hat, glaube ich, die guten Voraussetzungen optimal genutzt, würde ja. ich jetzt zusammenfassend sagen.
0: Du hast gerade gesagt, dass, dass vieles von ihm auf dich abgefärbt hat, mhm. dass du vieles so. anders deshalb wahrgenommen hast. Dann stelle ich mir die Frage, mhm. warum viele, die ihn so verehren, sich dann nicht auch eine Scheibe abschneiden und nicht auch so ein bisschen mehr Dirk Nowitzki sind, insbesondere Fußballer.
2: Ach, ich glaube, von den Leuten, die, die ihn wirklich verehren, also jetzt spontan fallen mir, fallen mir die Großbrüder oder der, äh, Mats Hummels zum Beispiel ein, die würde ich jetzt schon in die Kategorie äh, okay Leute einsortieren. Ne? Ich, 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 ich kenne die nicht persönlich, aber ich würde in der Außenwahrnehmung, würde ich sagen, die, ähm, die haben sich eine Scheibe abgeschnitten. Die, die wissen so ein bisschen, wie, wie sie ihre eigene Position in der Welt, ähm, leben und beschreiben könnten, so würde ich jetzt behaupten. Ähm, ich weiß nicht ge genau, ob, das, äh, ob es das ist, was du meinst. Ähm, es gibt bestimmt auch Fußballer, die sind die sind ähm, Idioten, aber ich, also ich kenne wenig Profifußballer, deswegen kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Äh, bei den beiden oder bei den dreien würde ich jetzt sagen, in der Außenwahrnehmung haben die sich äh, schon mit Dirk befasst und auch ihm äh, etwas von ihm angenommen, das würde ich behaupten. Oder Daniel, du kennst vielleicht Fußballer besser, kannst die besser einschätzen.
1: Also die drei jetzt nicht, also die kenne ich einfach nicht mehr. Also ich kenne ganz wenige Fußballer auch ein bisschen besser. Aber du hast eben gesagt, natürlich gibt es auch Idioten bei den Fußballern, aber die gibt es, sei mal ehrlich, die gibt es auch bei Basketballern. Also absolut, ja, absolut. Ich, ja, und nur weil weil der eine eben... ich. Ich will da auch gar nicht so schwärmen, das, das, das liegt mir ja. eigentlich total fern, aber ein, einfach eine sehr bemerkenswerte Karriere und, ich sag's noch nochmal, aus der Ferne betrachtet auch eine bemerkenswerte Persönlichkeit dazu liefert. Ähm, ja. Ja, denn, denn das, das ist dann eben schon was Einzigartiges und es ist eine einzigartige deutsche Sportlerkarriere. In einer Sportart, die ja in Deutschland, haben wir ja jetzt auch schon drüber geredet, nicht den riesen Stellenwert hat. Und trotzdem ist aber dieser Typ, weil er eben auch diesen Charakter hat, ähm, glaube ich, einfach total beliebt in Deutschland. Und ähm, auch wenn keiner, ja. oder nicht so viele Menschen Basketball verstehen, die finden aber den Typen Nowitzki super und natürlich eben auch die Erfolge, die er gefeiert hat. Weil er eben mhm. Meister geworden ist und nicht als irgendwie siebter, achter Mann oder so, sondern als der Star dieses Teams, mhm. ja und und immer jeden Sommer für Deutschland bei der Nationalmannschaft gespielt hat, weiß ich nicht, Tränen verdrückt hat, wenn sie sich für Olympia qualifiziert haben, ähm, der, der in Berlin da eben nach seinem letzten ähm, Spiel äh, da weint Mittelkreis gestanden hat und irgendwie 12.000 Zuschauer äh, Dirk Nowitzki rufen also das, 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 das ist eben einfach sehr besonders und ich glaube, dass das ist auch das, die, was die Faszination für die, für die Menschen ausmacht, selbst wenn sie sich gar nicht so sehr für Basketball interessieren.
0: Ich komme jetzt nochmal mit meinem Fußballer um die Ecke, weil gerade Toni Kroos fiel, weil Daniel beim ZDF arbeitet und weil mir dann natürlich direkt Nils Karben einfällt und dann eben schon wieder Toni Kroos. Wäre so ein Interview, ihr wisst alle, was ich meine, wäre so eine Antwort auch. Überhaupt vorstellbar von Dirk Nowitzki? Schweigen im Walde.
2: <lacht> ja, also ich will ich, natürlich, wie, wie jeder Sportler, ähm, hat, hat natürlich auch Nowitzki seine Momente äh, gehabt, wo er, wo er zum Beispiel seine Ruhe brauchte. Ne? Also es gibt zum, äh, ich erinnere mich zum Beispiel an diese, diese Szene, als, ähm, als sie sich für die Olympischen Spiele äh, in, in Peking qualifiziert hatten, nachdem sie vorher, glaube ich, zweimal gescheitert waren und äh, es ist aber einer eine der größten Träume von Dirk Nowitzki war, ähm, die, die, diese olympischen Spiele, die Idee von Olympia äh, zu erleben. So, und Er ist zweimal äh, gescheitert, zweimal sehr knapp, ich glaube, es war dreimal gescheitert, zweimal sehr knapp und das hat ihm zugesetzt. So, und als er dann sich qualifiziert hat mit einem, mit einem Spiel in einer fast leeren Turnhalle in, in, in Athen. Ähm, äh, da haben sie gegen Puerto Rico gespielt, äh, haben das Spiel gewonnen und das hieß, sie fahren nach Peking. So ein, so ein Qualifikationsturnier war das. Das hat eigentlich niemand interessiert, außer diese beiden Mannschaften. Und Dirk Nowitzki ist richtig nach dem, nach dem Spiel, äh, seine Mannschaft hat gefeiert und er hat sich ein Handtuch um den Kopf gewickelt, ist äh hat sich äh, verzupft ist in die Kabine gegangen und äh, weil er erstmal alleine sein musste und hat die Journalisten jetzt nicht angepfiffen, aber der ich glaube, die die Legende geht, dass äh, Frank Buschmann damals die, das kommentiert hat und ähm, äh, der hat einfach da 20 Minuten gestanden und hat kein Interview bekommen, obwohl er obwohl sein Interviewpartner klar war, ne? So, der hat das einfach nicht bekommen, dieses Interview, weil weil Dirk äh, in dem Moment indisponiert war, der musste ähm, sich zurückziehen, weil er äh, weil er überfordert war oder weil er seine Ruhe brauchte oder weil er sich äh, erstmal wieder einnorden musste nach diesem Ich habe das geschafft, was ich immer wollte. So. Also ich würde da niemanden Vorwurf machen. Ähm, man kann sagen, das ist nicht cool, sowas, aber das passiert halt, muss man sich auch nicht so anstellen, würde ich jetzt auch mal sagen. So.
3: Ja, Sport ist auch Emotion und Emotion, wenn, man da, wenn das einen gerade überkommt, dann kann ich das sehr gut verstehen, wenn man in dem Moment seine Ruhe haben möchte. Ja. Und nicht sein Gesicht jetzt ins Fernsehen halten möchte oder so.
0: Okay. Einen habe ich noch auf die Schnelle gegoogelt. Wenn du Dirk Nowitzki und Skandale eingibst, wie viele Treffer habe ich Ich würde sagen einen.
3: Also ich kann mich an einen erinnern, aber vielleicht waren es noch ein paar mehr. Wenn du googelst,
0: stehen da 26.400. <lacht> wenn du an Treffer, ne? 26.400. Wenn ich Boris Becker und Skandale eingebe, kommen da 591.000 Treffer <lacht> bei raus.
2: Das kann ich nicht einordnen, kann ich nicht einschätzen. Ähm, ich kann nur sagen, dass, dass äh, Dirk Nowitzki, glaube ich, eigentlich keine äh, Skandale äh, hat, die äh, irgendwie moralisch zu bewerten sind. Ich glaube, hat, vielleicht hat er die und da mal Pech gehabt, aber ich würde nicht sagen, ähm, dass das ein skandalträchtiger Sportler ist, sondern ich glaube, er hat, hat äh, sich manchmal geirrt äh, oder einmal oder zweimal geirrt. Aber es ist, ich, ich, wir alle wissen, äh, ich habe das ja bei der Recherche zu dem Buch ähm, immer wieder gehört. Ja, ja, die Sache mit der Frau. Aber hey. Das kann er, glaube ich, auch, äh, total gut einordnen, ähm, redet er ja auch drüber, wenn er danach gefragt wird, aber das ist klar, hat überhaupt keine Relevanz mehr für ihn, denke ich, äh, weil, weil er sich ja komplett aus dem, das ist erstens sehr lange her, ähm, und hat aber in seinem heutigen Leben gar keine Funktion mehr. Also es hat, erschreckt ihn nicht mehr, es reut ihn äh, nicht mehr, das ist einfach, gegessen und eine Erfahrung, die er gemacht hat. die wie ich finde, viele von uns auch machen könnten. In äh, nur, mit anderen in, nur mit anderen Voraussetzungen. Ich würde jetzt behaupten, er hat sich in die falsche Frau verliebt, ähm, was anderen äh, Menschen auch mal vorkommt, denke ich.
1: Ja eben, und es ist ja dann kein Skandal. Also ich meine, das wird dann immer so gerne in gewissen Zeitungen dann auch geschrieben oder von mir aus auch in Fernsehsendern e gesagt, ähm, äh, aber äh, das ist ja kein Skandal. Also äh, du sagst es ja gerade, äh, eine falsche Frau verliebt, ja, passiert sehr, sehr vielen Menschen. Und dann ist das da auch kein Skandal und vor allen Dingen keiner, den man ihm ja aus welchen Gründen dann auch immer ankreiden äh, sollte.
2: Oder kann. Also, ich finde nicht, dass das. Ich ja, ja, ja. will das gar nicht. Was, was gibt es dazu zu sagen? Also, ich finde nicht viel. Ich habe da nicht so viel zu sagen. Und außerdem gibt es 26.000 Google-Einträge, wo man es nachlesen kann. Offensichtlich. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ich wollte einfach nur mal diese, diese Relation 26.000 und 591.000. Ich möchte nicht wissen, wie viel davon erstunken und erlogen ist, aber einfach nur. Das ist ja irre. Das ist ja 20 Mal so viel, wenn ich jetzt richtig gerechnet ja. habe.
1: Ja, jetzt hast du natürlich auch bei Boris Becker immer nur noch darauf gewartet, dass die nächsten 30.000 Google-Einträge kommen. Ähm, weißt du, also ich meine, irgendwann hast du natürlich auch, oder haftet dir so ein Klischee an. Ähm, ob das immer stimmt, wer will das von uns sagen? Also
0: Dann lass uns doch ins Positive drehen und sagen, es ist gar nicht so, wie zum Beispiel Boris Becker immer sagt, dass wir alle hochjubeln, um sie dann umso kleiner zu machen. Das ist nicht so? War jetzt die Frage.
2: Also, ich, ich, würde, ich würde schon behaupten, dass, das, dass es so eine, so eine Tendenz dazu gibt, Leuten von Interesse oder Leuten, die irgendwie Besonderes leisten, die sowohl beim Aufstieg als auch beim Fall zu beobachten. Also, das, das gibt es in allen Metiers, in allen Genres. Und das ist, eine, das ist eine große Gefahr, finde ich, von, von, wenn man in der Öffentlichkeit steht. So, dass, ja. die, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass es da ein Interesse dran gibt. Und das, das ist halt eine Schwierigkeit. Das ist eine Schwierigkeit von Leuten, die in, in der Politik oder im Sport oder in der Kultur, in der Kultur wahrscheinlich noch am wenigsten, aber Politik und Sport, das ist, das ist, glaube ich, auch ein moralisches Dilemma des Beobachtenden, weil man diese Menschen ja, weil man sich, es gibt eine gewisse Freude am, am Scheitern der anderen. Und das, das mhm. finde ich zum Beispiel sehr irritierend. Das finde mhm. sehr irritierend. Und äh, befasse mich damit ungern.
0: Und ob das ein typisch deutsches Problem ist oder ob es das in Dänemark zum Beispiel gar nicht gibt, weil da ja Legoland ist, darüber sprechen wir dann gleich. Wir haben den Podcast natürlich, weil Thomas ja auch bei der Europameisterschaft arbeiten muss, Daniel auch, unmittelbar vor der Basketball-Europameisterschaft aufgenommen. Und da war Thomas in einem Land, wo es kein Neid gibt, aber super Internet in Dänemark. Das,
2: tatsächlich, ja, es ist, das ist irre. Das ist hier, äh, du hast immer Netz und es funktioniert. Es funktioniert ja. immer in, jede, in jedem Café, in jeder... In jedem, in, jedem Kaff, in jedem
3: Kaff und in jedem Café, genau. Also ich bin ja hier am, am Hintern von Dänemark eigentlich und, äh, und hier liegt tatsächlich Glasfaser. Das ist erstaunlich. Das äh, habe ich äh, in Deutschland nicht gehabt auf dem Dorf. Und dann äh, habe ich gesehen, ach, die Firma sowieso betreibt jetzt dieses Glasfasernetz. Ich habe da angerufen und er hat gesagt, ja, ich schalte sie frei und fünf Minuten später hatte ich Internet. Ähm, das passiert einem in Deutschland nicht? Dann müssen wir erst noch einen Techniker vorbeischicken und dann funktioniert dies nicht und dann noch eine Fritzbox oder weiß ich nicht. Und aber das war wirklich ja. Meine Schwester saß hier und hat mich angeguckt und gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ich so doch. Jetzt
1: sind wir, wir sind doch wieder bei der neiddebatte hier, ja? Ja, ja,
2: ja, da bin ich, äh, da bin ich sehr neidisch. Also es ist wirklich erstaunlich.
3: Also, lieber Thomas, dann sag doch mal, wo bist du denn gerade?
2: Ähm, ich bin äh, an der dänischen Nord-Nordseeküste. Ähm, da fahre ich seit, glaub, seit ich glaube, seit ich Kind bin, seit ich sieben oder acht bin, eigentlich äh, jedes Jahr bin ich so ein, zwei, drei, vier Wochen hier. Und äh, das ist irgendwie so ein, ein Herzensort. Es ähm, ja, ja, also sehr, also nicht weil es hier, hier ein gutes Netz gibt, äh, aber auch. <lacht> <lacht> äh, nee, es ist ein toller Ort äh, tatsächlich äh, sitze ich jetzt hier gerade und arbeite wir, wir machen Familienurlaub, aber ich arbeite eigentlich so ähm, weiter und äh, ich, ich arbeite gerade auch an meinem nächsten Buch was tatsächlich hier spielen soll zum Ach. Teil jedenfalls
3: hm? das ist das ein Roman oder auch ein Buch wieder? nee,
2: Roma, ein Roman,
3: ja. Ah, ja, ein okay. Roman. Ich,
2: ich schreibe einen Roman und arbeite und recherchiere hier und fahre so ein bisschen rum und äh, rede ein bisschen mit Leuten, gucke mir ein paar Sachen an.
3: Auch das kann so, jetzt immer noch nicht verraten. <lacht> so, zwischen Hirschhals äh, und Bergen?
2: Ähm, ich bin, ähm, ich bin äh, zwischen Hanstholm und Löcken gerade. Ah ja, okay. also, also gar nicht so hoch, sonst sind wir mal viel weiter oben, jetzt sind wir ein bisschen weiter im Süden. Aber es ist fantastisch. Also ich bin... Man kann hier laufen gehen äh, und äh, also auf, auf also wirklich ganz tolle Laufstrecken, lange Laufstrecken. Hier ist niemand im Grunde äh, außer ja, das uns. Stimmt. Und das, das, ist wirklich, das ist wirklich sehr reizvoll hier, muss ich sagen. Ähm, genau, und ich fahre so rum, äh, gucke mir halt die Nordspitze an, wo Nord und Ostsee aneinander klatschen ja, und ähm, so ein paar ja. ein paar ähm, Kilometer weiter im, im Süden an der Ostsee ist der Schauplatz des Romans und da fahre ich in, Immerhin und äh, also es ist ein, ein, ein sehr guter Ort, da bin ich gerade.
3: Ist es denn ein Krimi?
2: Nein, kein Krimi.
3: Ähm, okay. es, hat,
2: es, gibt, es gibt zwar einen, <lacht> es gibt zwar einen äh, Todesfall aber, äh, und so einen leichten Crime-Plot, aber es ist kein Krimi. Kein, kein, ah, ja. kein Genre, sondern tatsächlich äh, einen, einen, äh, ich, kann gar nicht, ich will gar nicht so viel drüber sagen, weil sonst, äh, Sorry, verpuff, <lacht> sonst verpufft die Magie. Ich muss ja, selber erstmal lief. rausfinden. Das kenne ich. was es ist.
3: Ja. So. ja, schön. Ich bin gespannt. Ist schon. Kannst mich mal als Leserin auf, auf die Liste setzen.
2: <lacht> Weil, aber du schreibst, du schreibst, also du hast gesagt, du bist, dein Wohnsitz ist sogar hier, ja, aber nicht hier oben, hm. wo ich bin gerade, ne?
3: Nee, ich bin quasi eigentlich fast auf der anderen Seite in der Ostsee auf der Insel Möden. Mhm. Das ist, das ist der, fast der östlichste Punkt. Mhm und äh, Wir haben ja hier die Kreidefelsen, das ist das Pendant zu Rügen, das, äh, die Ostsee hat es damals nicht gegeben und jetzt jetzt reingefressen und äh, jetzt haben wir die andere Seite mit den Kreidefelsen Felsen zu Rügen. Bei schönem Wetter kann man Rügen auch sehen sogar mhm. und ja, das ist ganz fantastisch.
2: Die, äh, die Bornholm ist noch östlicher,
3: ne? Ja, das liegt ja äh, schon bei äh, Schweden. Ja.
2: Ja, also ich finde auch das da in, in, in Möhen und die, die gehört das noch zur Südsee, zur dänischen Südsee, ja? ne? Gerade so
3: würde ich sagen, ja. ja. Das ist
2: auch, das ist auch so, so toll, also auch da bin ich neidisch, ach Gott.
3: <lacht>
2: Aber die Westküste hat auch was. Und du bist da <lacht> hingezogen, bist du da hingezogen, ja. weil du, um, um dort zu arbeiten oder aus anderen Gründen?
3: Es gibt äh, einen Grund, äh, der mich da nach Dänemark verschlagen hat. Das war mein Mann damals. Der hat einen Job in Kopenhagen bekommen bei einer großen dänischen Firma. Und dann haben wir zwei Jahre in Kopenhagen gelebt, was ich sehr genossen habe, weil die Stadt ist einfach großartig. Ich äh, muss dazu sagen, ich bin kein, kein Stadtmensch, überhaupt nicht. Ich, ich kann eigentlich in großen Städten nicht überleben, weil ich brauche meine Ruhe. Aber in Kopenhagen hat das funktioniert. Das ist das Erstaunliche, ja. weil das einfach so eine entspannte Großstadt ist. Mit sehr viel äh, Natur, Wasser, ähm, entspannten Menschen, die nicht einen auf Hektik machen. Und äh, ich muss sagen, das war. ich bin in Deutschland vorher viel umgezogen mit meinem Mann zusammen. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, jetzt bin ich mal irgendwo angekommen. Also ich mhm. habe mich sehr schnell da zu Hause gefühlt mich sehr schnell eingelebt und dann ist leider etwas sehr tragisches äh, passiert was jetzt hier glaube ich wahrscheinlich die Stimmung ein wenig drückt äh, mein Mann ist sehr überraschend an Krebs verstorben in Kopenhagen und okay. das war für mich natürlich ein na, natürlich ein Schock und äh, da war die Frage was mache ich jetzt in Kopenhagen alleine wohnen das kann man sich dann leider nicht leisten und ich habe aber schon sehr viele Freunde da gefunden und eine Freundin sagte ja ähm, ich kenne einen Anwalt, der eben Ausländern zu einer Immobilie verhilft, weil ich die Bedingungen für, Aus, äh, für Immobilien noch nicht erfüllt habe. Da hat äh, Dänemark sehr, sehr strikte Regeln für. Mhm. Also es kann jetzt nicht jeder äh, einfach hierher kommen und was kaufen, sondern man muss eben Bedingungen erfüllen und die hatte ich noch nicht voll. <lacht> mhm.
1: Mhm.
3: Äh, quasi Man muss also eigentlich fünf Jahre hier gelebt haben und die habe ich nicht voll gehabt. Und dann hat der Anwalt das aber vollbracht, dieses Wunder. Und ich habe mir dann hier aufs Gemühen ein Häuschen ausgesucht. Und ja, das, da habe ich dann die Erlaubnis für bekommen und das habe ich dann gekauft und ja, bin sehr glücklich damit. Es ist ein sehr schöner, ruhiger Ort und ich bleibe eben in Dänemark. Das war so mein, mein Wunsch, mit Dänemark in Kontakt zu bleiben. Ich muss dazu sagen, es war nie mein Herzensland. Mhm. verbindet auch so ein bisschen Hassliebe zu dem Land, das muss ich ganz klar sagen Es ist dadurch, dass man halt hier lebt, weiß man, dass nicht alles Hügel ist ja, ja, ja. Aber, ne, genau. also, aber man lernt auch wieder Dinge in Deutschland zu schätzen, das ist sehr, sehr spannend und interessant, einfach jetzt mal einen anderen Blick zu haben, wie das hier in dem Land in Dänemark funktioniert und wie Sachen in Deutschland funktionieren oder eben nicht funktionieren oder eben auch in Dänemark nicht funktionieren und das ist teilweise sehr unterschiedlich und ich fand spannend zu sehen, dass die denen doch sehr nahe Nachbarn sind, doch aber sehr anastiken. Ähm,
2: ja, den anderen also habe ich tatsächlich auch. Dass die, das, ja. ähm, also wenn man, nur, wenn man nur Sommergast ist, das ist natürlich eine, eine, eine Welt Weltsicht, die nicht gilt. Hm, <lacht> ähm, ja. Sommerga Sommergast zu sein, das ist, ist ja, ist ja ähm, also ist schön, aber klar, man sieht nicht, wie es im Herbst ist. Äh, oder im Winter und man schön. sieht es ne? ja, ja, halt nicht, wenn 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 der Alltag da ist, ne? vor allem wenn man in diesen, diesen schönen Ferienhäusern oder am Strand rumjoggt und so, das ist nicht die Realität, das ist schon klar. Ähm, und, und das ist meine Perspektive auf das Land. Aber es klingt ja toll mit dem, mit dem Häuschen auf auf dem Äh auch wenn der Rest der Geschichte natürlich ähm,
3: ja, sagen wir es so, ich nenne Echt? Dänemark daher, das ist so ein Schicksalsland, das klingt jetzt ein bisschen groß ist, für mich fühlt sich ja. das auch so an. Ich sag immer, Kopenhagen ist das Schlimmste und das Beste, was mir passiert ist, weil es das Beste ist, dass es mich persönlich einfach so weit gebracht hat, ja. auszuwandern, über den eigenen Schatten zu springen, nochmal eine neue Sprache zu lernen. Also Englisch war schon vorhanden, das ist natürlich sehr hilfreich, weil die Dänen alle perfekt Englisch sprechen. Das ist wirklich mhm. wirklich eine Hilfe und sehr erstaunlich. Ähm, und dann sich aber ins Dänische reinzuarbeiten, was eine sehr, sehr, sehr schwierige Sprache ist. <lacht> und mhm. ähm, einfach nochmal wirklich, ja, sein, sein Hirn nochmal aufzumachen und was komplett Neues reinzutun und auch diese Horizonterweiterung zu haben. Und Inspiration für Bücher natürlich auch. Das, ähm, ja... Deswegen bin ich froh, dass ich diesen Kontakt jetzt einfach so, dass ich das jetzt machen kann und hier wohnen kann. Da bin ich schon sehr dankbar für, dass es das funktioniert hat.
2: Du schreibst aber die Bücher ähm, für einen deutschen Verlag und.
3: Ja, genau. Äh, und
2: du schreibst auch nur auf Deutsch,
3: natürlich. Richtig, ja, genau. Ich, meine Nachbarn hier fragen immer: ah, gibt es das Pordenz, Pordenz? Und ich immer: nein, leider nicht. <lacht> Und äh, ja, mal sehen, vielleicht gibt es eines Tages mal eine dänische Übersetzung, aber wie wir schon vorhin äh, erwähnt haben, es ist ein sehr kleines Land mit 5 Millionen Einwohnern, da ist der Buchmarkt natürlich sehr klein und ähm, das lohnt sich dann für die manchmal nicht, da so eine Übersetzung dann zu machen, für den kleinen Buchmarkt. Ja, ja aber ja, genau, ich schreibe Bücher, die hier spielen, ich habe zwei Reihen, eine ist eher... Das ist die Tom-Skagen-Reihe, um die es ja wahrscheinlich dann auch nochmal verstärkt geht. Die spielt in ganz Skandinavien. Und dann habe ich noch eine zweite Reihe, die hauptsächlich in Kopenhagen angesiedelt ist und dann immer noch mal so kleine Ausflüge nach Grönland. Oder jetzt das aktuelle Buch spielt auch tatsächlich auf Møn. <lacht> Wenn man die Recherche vor der Haustür hat, dann kann man es auch nutzen. Und ja, genau, da nehme ich natürlich ganz, ganz viel mit.
0: So und wer jetzt nochmal so nachlesen will, wie das so alles da funktioniert in Dänemark, kann das ja bei dir auf der Facebook-Seite, äh, mhm. da habe ich tatsächlich schon, schon mitgelitten mit dir, weil äh, das ja wirklich aus der Urlauberperspektive dann wahrscheinlich doch noch eben ein bisschen anders ist, also der kann das da lesen, was kann er im dritten Fall von Tom Skagen lesen?
3: Also da kann er lesen, dass der Fall spielt in Norwegen. Äh, der erste spielt in Dänemark, der zweite in Schweden, der dritte jetzt in Norwegen. Da war ich auch zur Recherche. Ähm, das ist immer der schöne Part, wenn man dann vor Ort hinfahren kann, sich das angucken kann. Und er spielt äh, zu einem großen Teil auf einem Kreuzfahrtschiff, das an die Hurtigruten angelehnt ist. Und auf diesem Schiff passieren natürlich Dinge. Äh, Ein Abi-Jahrgang aus Hamburg Feiert dort sein 20-jähriges Jubiläum und das beginnt dann damit, dass ein Selbstmord stattfindet, in dem einer von diesen, dieser hohen, hohen Klippe, die der Preikistolen heißt, das ist auch ganz bekannt. Eigentlich einer der berühmtesten Klippen über dem Fjord, 600 Meter hoch und dann direkt ins Wasser, unten in Südnorwegen bei Stavanger. Und damit beginnt das Ganze. Und dann gibt, verschwindet der zweite Mensch aus dieser Gruppe vom Schiff. Und es wird wieder Selbstmord vermutet und dann wird Herr Skagen von der Sondereinheit Scunpol, die in, Han in Hamburg ansässig ist, und Fälle bearbeitet, die, äh, sagen wir so, wenn ein Deutscher in Skandinavien zu Schaden kommt in einem Verbrechen, wird diese Sondereinheit, die ich mir ausgedacht habe, die ist fiktiv, die gibt es nicht, also Scunpol, wird dann hinzugerufen und Herr Skagen macht, ähm, leitet dann vor Ort äh, die Ermittlungen mit äh, lokalen Kräften. Das ist einerseits äh, reizvoll, weil man immer neue ähm, ähm Sidekick-Figuren hat, sozusagen. Man hat immer die eine Hauptfigur und hat immer neue lokale Kräfte, die dazukommen. Andererseits ist es auch ein Hölle-Rechercheaufwand, weil man jedes Mal das Polizeisystem des Landes neu recherchieren muss. <lacht> ja, und ja, dann wird das Skagen eben auf dieses Schiff geschickt und ja, muss äh, Ermittlungen äh, beginnen. Und ich... Äh, Versuche jetzt nicht zu spoilern. Also Herr Skagen und Schiffe, hat, die haben eine spezielle Beziehung zueinander. Also Herr Skagen hat Angst vor dem Meer und vor Schiffen. Und da ist das natürlich ein Ort, in, äh, an dem er als allerletztes sein will. Aber seine Chefin steckt ihn hin und sie weiß auch nichts von seiner Angst und da muss er sich dann bewähren.
0: Wenn ich die Chefin noch nicht kenne, das ist immer die ganz klassische Frage, so wie die Sportreporterfrage immer ist, woran hat es gelegen, ist die klassische Frage dann immer bei einer Reihenautorin, muss ich Chefin in Band 1 kennenlernen oder reicht es, wenn ich die im Band 3 kennenlerne?
3: Das reicht auch in Band 3, also jedes Buch steht für sich, das ist ein abgeschlossener Fall. Das Einzige, was man sich damit nimmt, ist, dass dieses Trauma, was er hat, was heute ja jede Figur irgendwie braucht oder jeder Kommissar hat sein Trauma, das ist immer so ein bisschen Klischee, aber ich habe mir versucht, eins auszudenken, was man noch nicht hatte, ähm, eben diese Angst vor dem Meer und vor, vor Schiffen. Ähm, er, er war mal Seemann, das muss man dazu mal sagen, und ist dann zur Polizei gegangen. Und das baue ich seit Band 1 auf und es kommt zum Finale in Band 3. Also würde man sich wahrscheinlich, wenn man Band 3 zuerst liest, die Spannung für Band 1 ein bisschen nehmen, weil dann der, der Background einfach schon klar ist.
1: Annette, hast du erst deine äh, Geschichten in Skandinavien, in Norwegen, Kopenhagen, wo auch immer, ähm, spielen lassen, seit du da bist oder war das schon vorher so?
3: Das war schon vorher so. Ich hatte schon vorher, äh, eben als ich war schon sehr skandinavienaffin, äh, mein Mann und ich waren sehr viel im Urlaub in, in allen skandinavischen Ländern schon. Und irgendwie hat mir diese Atmosphäre gefallen, dieses, ja, dunkle, die Menschen sind so ein bisschen wortkarg und äh, ja, die Landschaften. Und da hatte ich immer ein Fable für. Und dachte also, Nordic Nord, das würde ich gerne mal schreiben. Aber da muss ich auch dazu sagen, habe ich mir keinen Gefallen mitgetan, weil Verlage gegenüber Autorinnen, die so also, deutsche Autorin, die irgendwas sch schreiben, was in Skandinavien spielt, das ist noch so eine so No-Go so ein bisschen. Im Moment ist, es bricht ein bisschen auf durch, durch mich und ein paar andere Autorinnen. Ähm, aber das war vor, wann habe ich damit angefangen? Vor fünf Jahren war das noch nicht gewünscht von den Verlagen. dass eine Deutsche sich daran versucht.
2: Aber wahrscheinlich auch, weil es einfach sehr, also weil es ja ein eigenes Genre mit Grund. Ähm, ja. weil, weil weil es sehr viele, sehr erfolgreiche Bücher, Buchreihen ähm, und äh, TV-Serien einfach gibt, obwohl das Land so klein ist oder die Länder relativ bevölkerungsarm sind, gibt es halt extrem viele erfolgreiche Produkte. Ne? Also, oder oder ja, sehe stimmt. ich das falsch?
3: Nee, das stimmt. Und die man muss dazu sagen, die skandinavischen Autoren schreiben auch alle für den deutschsprachigen, den englischsprachigen Markt. Die schreiben gar nicht für ihren eigenen Markt. Das äh, erklärt sich auch von selbst, weil. Norwegen mit 8 Millionen Einwohnern und Schweden mit 8 Millionen Einwohnern, das ist halt nicht viel Kaufkraft. <lacht> mm. Und äh, mm. die, die, die spekulieren schon drauf, dass sie eben die Rechte äh, verkaufen nach Deutschland oder in den englischsprachigen Bereich.
2: Ich, ich erinnere mich daran, dass, dass ich so überrascht war, dass die, ich glaube die Brücke ist, ne? mm. die, 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 die Heute, populäre Serie, die ja. ist, äh, das, ist, sind, das sind ja alles immer so ZDF-Coproduktionen so, und mm. das finde ich auch immer beeindruckend, dass die dass das Genre eigentlich auch ein bisschen mit Deutsch gemacht ist, weil, weil es sehr, 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 ja. ja, einfach weil, 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 es ein großes Publikum für dieses, für diese Literatur zu sein scheint. Korrigiere mich, nicht falsch liege, aber.
3: Doch, doch. Die, ja,
2: Do die Deutschen fahren hier in den Urlaub und lesen gerne, was für Verbrechen da passiert.
3: Richtig, ja, genau. Das war auch mein Verkaufsargument damals an die Verlage, das hat sie nicht interessiert. <lacht> Ich habe sogar recherchiert, wie viele Deutsche jährlich Urlaub machen in Dänemark und in Schweden und so. Das hat, das hat ihn nicht interessiert. Ja, aber ich habe ja dann den Sprung reingeschafft äh, in einen Verlag und äh, bin da sehr zufrieden, sehr erfolgreich. Und äh, ja, jetzt, jetzt darf ich mich da austoben. Das ist sehr schön.
0: Aber und eben Toll. unter
3: einem Pseudonym, das kann, muss man dazu sagen. Der Verlag hat dann gesagt: nee, Annette Strohmeier ja, geht da nicht als Name. <lacht> Und äh, wir wollen da einen skandinavischen Namen draufsetzen äh, als Marketinginstrument. Äh, und äh, dann durfte ich mir den Vornamen aussuchen und haben gesagt, okay, dann bleiben wir beim Buchstaben A, dann nehme ich Anne. Und die haben sich dann den Nachnamen ausgedacht, der dann eben da lautet Nord
2: echte Erste Sache, darf man ja selbst bestimmen. Das hätte ich.
3: Äh, ja, das ist so und so. Also es ist schon, der Verlag hat halt immer das letzte Wort und ich muss noch sagen, ich habe einen Verlag, wo ich noch sehr viel mitreden darf, auch bei der Covergestaltung äh, oder beim Klappentext, äh, kenne ich Kollegen bei größeren Verlagen, die dürfen nichts mitreden.
0: Selbst ein Holger Carsten Schmidt, die Toten von Mano, selbst mhm. der... Darf seine Algarve-Krimis, könnt ihr alle übrigens nachhören im Oster-Special, ja. selbst der darf seine Algarve-Krimis um Leander Lost nicht unter seinem Echtnamen schreiben.
3: Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich gelagert.
0: Und die Dan, die Dan die kaufen, kaufen die Dan?
3: Also, deutsche Autoren, ich war mal hier im Buchladen, gibt es einige, die vertreten sind. Nele Neuhaus habe ich gesehen. Lustigerweise sehr viele also weibliche Autorinnen. Ja, die habe ich hier gefunden. Aber es hält sich in Grenzen. Also ich, ich habe schon das Gefühl, wenn ich so die Büchertische sehe, dass schon auch die äh, Namen, also die skandinavischen Autoren, sehr promotet werden hier. Was ich eigentlich schön finde, weil das in Deutschland eben auch nicht passiert, dass deutsche Buchhändler deutsche Autoren promoten, sondern dann werden da auch wieder nur die Amerikaner oder Engländer oder Skandinavier hingelegt. Aber hier in Dänemark sieht man immer ganz viel, dass auch die dänischen Autoren wirklich schön präsentiert werden.
0: Ich habe tatsächlich irgendwann, da lebte er noch, man kann nicht mehr lesen können, weil es mir einfach zu düster war. Ja. Gibt es da irgendwie mittlerweile auch so einen Wandel? Es gibt ja jetzt sogar Cozy crime aus äh, Skandinavien, habe ich gesehen. Mhm. Wandelt sich das auch so ein bisschen? Also ist es nicht mehr ganz so düster und so depressiv?
3: Ich würde sagen, nein es bleibt so depressiv und düster und dieses Cozy Crime also da bin ich sogar sicher, dass manches deutsche Autoren mit ein, äh, auch mit einem skandinavischen Pseudonym sind ähm, und das sind Ausreißer, also jedes Mal, wenn ich hier mit dänischen Autoren über Cozy Crime rede, dann gucken die mich an wie ein Auto und sagen, was ist das äh, dann sage ich mal, ja, das ist wie Inspektor Barnaby. dann sagen sie, ach ja, okay, verstehe aber das gibt es hier nicht so zumindest jetzt nicht in Dänemark
0: Daniel, da du zuletzt jetzt gar nichts mehr gesagt hast, was liest Daniel Pinchova?
1: Also im Augenblick lese ich, oh Gott, das klingt jetzt, als, als wäre es jetzt wirklich nur erfunden, aber ich lese im Augenblick wirklich wieder ein Basketballbuch von einem auch sehr geschätzten Kollegen, von André Vogt, großer Basketball-Experte, der auch ein bisschen erzählt, wie seine Liebe zum Spiel entstanden ist und so, ähm, macht er auch äh, sehr gut, auch ein äh, sehr netter Mensch äh, dazu. Deswegen lese ich das nochmal umso lieber.
3: Ja, also ich lese gerade äh, das Buch Mieter pro Sekunde von Stine Pilgor. Das ist ein, dänisches, ein dänischer Roman, hat nichts mit Krimi zu tun. Ähm, eine sehr nette Gesellschaftsstudie, wie eine Frau oder ein Pärchen aus der Großstadt an die dänische Westküste nach Ringkübing. Äh, Zieht also in die Provinz und versucht dort klarzukommen. Und das ist einfach herrlich geschrieben. Und das nennt ein Kapitel, heißt im Land der kurzen Sätze. Das sagt eigentlich schon alles. Und es ist einfach interessant zu lesen, dass es auch denen in Dänemark so geht, wie es mir hier manchmal auf Mün geht. Das ist dann manchmal sehr erfrischend. Das ist sehr, sehr nett geschrieben.
0: Wir wissen jetzt, was Daniel liest. Wir wissen, was Annette liest. Wir wissen, dass Thomas Plätzinger, der ja. Auch ein großartiges Romandebüt hatte mit Bestattung eines Hundes wollen wir auch nicht verschweigen. Wir wissen, dass er schon wieder an einem neuen Roman sitzt, Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was liest du gerade? Ich,
2: ähm, ich lese gerade ähm, The Last Chairlift von John Irving. Ähm, das ist das äh, so ein, also ein, ein sehr also einer meiner Hausgötter. Äh, mit dem ich angefangen habe zu lesen und zu äh, den ich den, eigentlich mein ganzes schreibenden Leben auch äh, irgendwie immer wieder äh, zu dem ich immer wieder zurückkehre und äh, das ist jetzt der ich glaube seit sechs sieben Jahren also der der nächste große Roman den er geschrieben hat und der der meines ja 80 äh, geworden letztes Jahr und äh, ich finde es sehr faszinierend was der so für Themen immer angepackt hat in seinem Leben und aus welchen Themen er populäre Bücher und populäre Bestseller äh, gemacht hat und ähm, das Buch lese ich gerade äh, allerdings schon seit einer ganzen äh, Weile. Äh, ich ich habe so eine, so eine Vorabkopie bekommen und das, äh, ich blätter mich da so, arbeite mich da so Stück für Stück durch. Ich finde es super, ähm, eben weil, weil ich den sehr faszinierend fand und es geht ganz viel um so äh, um, um Identitäts- und Sexualpolitik über die letzten 80 Jahre und es ist, äh, es ist irgendwie sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, äh, wogegen er vor 40 Jahren schon angeschrieben hat äh, mit gab und ähm, wogegen er immer noch kämpft äh, und, und er regt ja sehr um Freiheit und, und äh, äh, das ist schon erstaunlich, wie, wie, so, wie solche Themen sich halten ähm, und ich, ich bin total fasziniert von, von diesem Irving-Buch. Und hoffe, dann auch etwas darüber schreiben zu können irgendwann in der nächsten Zeit.
0: Ich lese tatsächlich gerade München 72 von Petra Mottfeld. Gibt es schon ein bisschen länger auf dem Markt. Die ist demnächst auch im Podcast.
1: München 72 ist ja, hat ja, ja natürlich auch leider viele andere Facetten gehabt. Aber wir spannen ja trotzdem wieder den Bogen zum Basketball. München 72. Dirk Nowitzkis Mentor Holger Geschwindner, damals basketball -Nationalspieler für Deutschland.
2: 72. Der Kapitän. Der war der Kapitän der Mannschaft. Richtig. Kapitän der Mannschaft und ähm, äh, ich, also er, er erzählt die Geschichte, dass er einer der ersten im Dorf gewesen ist, ähm, dass er mit Willy Daume, der damals, glaube ich, der, der das, das alles da gemanagt hat, dass er mit Willy Daume in den, ins Olympische Dorf gegangen ist. Die sind damals sogar teilweise extra deswegen, um sich in dieser, in diesem, in dieser Atmosphäre und in dieser Stadt äh, vorbereiten zu können, ist er der ist sogar vorher nach München gezogen. Der wohnte also schon in München, als die Spiele dort stattfinden. Also äh, ist eine ganz interessante Geschichte auch auf jeden Fall.
0: So, und jetzt wisst ihr genau, worauf ich in Ausgabe 85 hingewiesen habe. Also es ist dann alles miteinander verquickt. Und das andere München 72, das ist dann tatsächlich eher ein fiktives Buch. Dankeschön euch. Tschö nach Wuppertal und nach Dänemark. Es war sehr, ja. wie, wie heißt das, Hügel?
3: Hügel, sehr hügelig. Der war so hügelig.
2: Ich was gesagt.
3: Vielen Dank. Super, danke euch. Ja. Tschüss. Pusen Tag. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.